0: Buenas noches Living Room, ¿cómo están todos esta noche? Oye, yo quiero que contesten como aquellos que extrañaron Living Room después de dos reuniones que no estuvimos. ¿Cómo están Living Room esta noche? Eso. Vamos a continuar esta semana hablando acerca de nuestra temporada. ¿Quién sabe cuál es la temporada que estamos tratando? Alguien que pueda decirme. Las palabras de mi Padre. Eh, yo no sé quién este fin de semana o estos dos fines de semana que pasaron, fueron dos, de alguna forma estuvieron enfocados y Dios les mostró cosas que estaban diciendo que no eran correctas. O sea, estuviste como muy apercibido de cosas que de pronto decías y decías, esto no lo debí decir, esto no es conforme a las palabras de Dios. ¿A alguien le pasó en estos dos fines de semana eso? Yo, yo me di cuenta de varias cosas en, en medio de mis vacaciones que estuve Varias cosas que le dije a mis niños que no debía decirle, Y creo que es importante porque Dios nos está llevando a enfocarnos En poder hablar las palabras del Padre de una forma correcta Y nosotros continuamos hoy con esta temporada Y yo quiero preguntar esta noche ¿Quiénes aquí van a salir esta noche hablando las palabras del Padre? Levanten la mano Ok Otra vez están equivocados todos los que levantaron la mano y para mí esto es muy importante que les quede claro, muy importante, muy importante, ¿Por qué están equivocados. Porque Dios nos trajo a este lugar a hablar solo las palabras del Padre. Es muy diferente hablar las palabras del Padre. Hay mucha gente hablando las palabras del Padre. Es muy diferente hablar solo las palabras del Padre. Y eso lo aprendimos la semana anterior. Esta semana o este, esta semana continuamos con la serie y vamos a hablar. Vamos, el título del mensaje. Se llama llamando las cosas que no son como si fueran. Vamos a, yo, yo no soy de repetir, pero quiero que esta noche lo repites. Llamando las cosas que no son como si fueran. Ok, cuando nosotros empezamos Living Room hace cuatro años, eh, empezamos como cinco o seis personas. Luego formamos un pequeño grupo como de treinta personas. Cuando nosotros nos reuníamos treinta personas y no existían en ese momento Living Groups, no existían... La gente generalmente, cuando necesitaba un consejo, cuando necesitaba hablar con alguien, hablaban directamente conmigo. Y se acercaban a mí y me pedían un consejo. Generalmente la gente venía con ciertas situaciones complicadas. Y yo sentía de parte de Dios decirle a la gente, tranquilo, todo va a estar bien. Una vez llegó un personaje, me contó una historia, me dijo una serie de cosas bien difíciles. Y yo sentí en mi corazón que lo que tenía que decirle a ese muchacho era ponerle la mano en el hombro y decirle, tranquilo, todo va a estar bien. Luego otro muchacho a, a, En vista de que yo estaba dando consejería También pidió un consejo Y se acercó y estuvo conmigo Y entonces llegó a mi oficina Y me contó otra historia bastante complicada Y yo sentí en mi corazón que tenía que decirle No, pero responden con fuerza Estamos con energía Yo sentí que tenía que decirle Tranquilo, todo va a estar bien, a estar bien. Entonces empezó a regar, a regar Entre todas esas 30 personas Que yo A todo el mundo le decía lo mismo y entonces entre ellos decían, no, no, no pierdas el tiempo, ya yo sé lo que él te va a decir, ¿para qué vas a perder ese tiempo yendo pidiendo un consejo? Él te va a decir, tranquilo todo. tranquilo todo. La gente no se sentía satisfecha con esa respuesta. Y no se sentía satisfecha porque esa respuesta no era consecuente con la realidad que la gente estaba viviendo. Esa respuesta desafiaba al punto que parecía que desconocía. La realidad que las personas estaban viviendo. Por eso ellos sentían que esa respuesta no era suficiente. Y sentían que, que, que ellos querían escuchar algo más. Por dentro yo decía, a esta gente, que es lo que espera. Que yo les diga que se van a morir, que su vida es una desgracia. En la Biblia, en Segundo de Reyes, hay una historia muy curiosa. Y habla de una mujer rica y poderosa. Esta mujer era amiga del profeta Eliseo. Y dice la palabra que ellos incluso... Eran tan amigos que ella habló con su esposo y eventualmente cuando el profeta estaba por la casa de ella, ellos le tenían hasta una habitación al profeta para atenderlo. Lo atendían todo el tiempo bien. Entonces como ella atendía al profeta, el profeta agradecido, un día le mandó a preguntar ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? La mujer rica le contestó No hay nada que puedas hacer por mí. Ella lo tenía todo aparentemente. Pero entonces el profeta le dijo a su criado ¿Qué puedo hacer por ella? Y el criado le dijo Esta mujer no puede tener hijos Y su marido ya es viejo Y no pueden tener hijos Entonces el profeta lanzó una palabra Una palabra que desafía la ley de la causalidad ¿Cuál es la ley de la causalidad? ¿Lo explicamos la semana pasada? Toda causa, toda causa produce un efecto La causa era que biológicamente Ellos ya no podían tener hijos pero este profeta lanzó una palabra Que desafiaba la ley de la causalidad Y le dijo De aquí a un año Tú vas a estar abrazando a tu hijo ¿Ok? Pasó el año La mujer estaba abrazando el hijo Y fue muy feliz con él Pero pasó algo curioso A los 10 años Cuando el niño tenía 10 años Le dio un fuerte dolor de cabeza Y se murió de repente Se murió Y sabes los que tienen papás saben aquí lo que significa que un hijo o pensar la posibilidad que un hijo se muera. Hemos hablado algunas veces que, yo he leído algunos estudios que los umbrales de dolor más alto, dentro de las cosas que los seres humanos pueden experimentar, que producen más dolor en la vida, una de ellas es la pérdida de un hijo. Cuando algunos padres, los que son padres, tenemos pensamientos negativos acerca de la posibilidad que un hijo fallezca, una de las cosas que nosotros pensamos es, no lo voy a poder ver crecer, no lo voy a poder ver no lo voy a poder disfrutar en el colegio, no lo voy a poder ver casarse, no voy a poder ver cómo se desarrolla. Ese temor, eso en nuestro corazón, es, no, no, nos paraliza. Pero esta mujer no estaba experimentando un temor, esta mujer se le acababa de morir el hijo. Increíblemente, en medio de esa situación, ella está viendo a su hijo muerto. Ella llama a su marido y le dice, necesito que me ayudes a conseguir un criado porque voy donde el profeta. Y el marido le pregunta, pero ¿qué es lo que te está pasando? ¿Por qué vas al profeta a esta hora ¿qué vas a buscar donde el profeta Y ella responde una palabra que desafía Las circunstancias Ella responde paz Respondió paz En medio de una situación que aparentemente No tenía paz Increíblemente esa señora Sale de camino de donde está Con su hijo muerto donde el profeta Con el criado Pero en esa época no habían carros Ella va caminando y son distancias largas Y en esa distancia ella va pensando cosas como ¿sabes qué? ¿para qué Dios me dio este niño si finalmente lo va a matar? ¿por qué Dios nos permite vivir la vida para luego enfermarnos y luego hacernos pasar de situaciones dramáticas? yo no voy a ver crecer a mi hijo yo no lo voy a ver desarrollar mejor hubiera sido no tener un hijo mejor hubiera sido no, no nacer que, que yo no me hubiera ilusionado con esto para que luego ahora el niño no esté ella venía pensando una cantidad de barbaridades las mismas cosas que tú y yo pensamos cuando ciertas presiones en la vida nos golpean pero sabes, el profeta la vio venir a lo lejos. Y entonces envió a su criado y le dijo, ve y mira qué es lo que le pasa a esta señora. Y el criado sale y se la encuentra de camino. Y cuando se la encuentra de camino le dice a la señora, señora, qué es lo que a ti te pasa. ¿Qué creen que ella contestó? Vamos a mirarlo en Segunda de raíz Corra hacia un encuentro y le pregunta, ¿están todos bien, tu esposo y tu hijo? Sí, contestó ella, ¿todo? ¿Todo? Por favor, ¿todo está bien? ¿Cómo que todo está bien si el hijo está muerto? ¿Sabes que Esta señora fue intencionada en responder una palabra contraria a la que estaba pensando. Esta señora fue intencionada, ¿sabes? En saber que ella estaba caminando donde el profeta. ¿Para qué iba donde el profeta ella? ¿Alguien que me diga? No, hablen con fuerza, que iba a buscar al profeta, que iba a buscar? Así que paz Oye, por sentido común, por favor ¿Ah? Iba a buscar un milagro Dejó al pelado muerto ahí Y iba caminando allá ¿Qué iba a hacer? Amigo, esta señora iba a buscar un milagro Pero, ¿sabes? En el camino a buscar un milagro Ella era atormentada por pensamientos Los mismos que tú y yo tenemos Cuando ella fue expuesta a la pregunta ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ella respondió Todo está bien Pero pregunto, ¿todo estaba bien? No, ella llamó las cosas que no son como si fueran Y lo hizo de forma intencionada Porque ella sabía Que en el camino a un milagro Si ella estaba caminando Si ella había caminado ese terreno a buscar un milagro Sus palabras no podían ser contrarias Al camino que había iniciado Tú no puedes iniciar un camino, buscar, salir a caminar Venir hasta Living Room Cuando tú vienes hasta Living Room tienes que coger un carro Venir hasta acá Tú no puedes caminar buscando la gloria, el favor, la bendición de Dios Y al mismo tiempo hablar una palabra que contradiga el camino que has to tomado Aunque la estés pensando Y esta señora dijo, todo está bien Y sabes, no te estoy llamando a que niegues la realidad Te estoy llamando a que traigas a la realidad del cielo a la tierra te estoy llamando Cuando tú dices Todo está bien Lo que estás diciendo Es, ¿sabes qué? Dios está al control Y si tú quieres Y si viniste aquí A hablar las palabras del Padre ¿Quiénes vinieron a hablar Las palabras del Padre? Levanten la mano Por favor Amigo, por favor ¿Quiénes vinieron a hablar Las palabras del Padre? Eh, yo no puedo creerlo ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? ¿Ajá. ¿A qué vinimos a hablar? Sólo. Solo las palabras del Padre. Ok, si tú quieres hablar solo las palabras del Padre, tú tienes que saber que la palabra dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Vamos a leerlo. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Dios. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y Dios te trajo a este lugar a decirte, sabes, yo no sé qué situación puedas tener enredada o qué situación tú estés esperando. Pero si tú quieres aprender a hablar las palabras de Dios. ¿Quién quiere aprender a hablar las palabras de Dios? Mira, el otro levantó la mano otra vez. Si tú quieres aprender a hablar solo las palabras de Dios, tú tienes que saber y entender que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Esta noche vamos a compartir tres experiencias, tres, en las cuales Dios te está llamando a que aprendas a hablar las cosas que no son como como si fuesen. La primera es, vamos a llamar la abundancia en medio de la escasez y en medio de la suficiencia. Una de las cosas, mira, nosotros recibimos en consejería mucha gente. Y si tú me preguntas, ¿cuál es la razón en todos estos años? Yo tengo más de 15 años de estarle sirviendo a Dios. Si tú me preguntas, en estos 15 años, ¿cuál es la causa por la cual la gente sufre más? ¿Cuál es la causa más común por la cual la gente siente que no está viviendo las cosas de Dios? El área financiera El área económica Y sabes Hoy Dios te va a hablar una palabra Hoy Dios te va a hablar una palabra Que desafía la ley de la causalidad Yo no sé cuál sea tu situación No sé si estás en escasez No sé si solo tienes lo suficiente O no sé si solo tienes dinero O no sé si tienes prosperidad pero yo quiero decirte hoy que Dios quiere que tú tengas una vida abundante. Quiere que tengas una prosperidad o una vida absolutamente desbordante. Decía David, mi copa rebosa de bendición. Mi copa rebosa de bendición. ¿Sabes cómo era el, cómo le decían a Dios en la antigüedad? Le decían el Shaddai. ¿Sabes qué significa el Shaddai? El Dios de lo más que suficiente. ¿Y por qué Dios quiere que tú tengas más que suficiente? Amigo, porque Dios quiere que tú tengas bendición para que puedas compartir bendición. Hay dos razones por las cuales Dios quiere que tú tengas más que suficiente. La primera es porque Dios te ama y la segunda es porque él quiere que tú puedas bendecir con la bendición que él te ha dado. Yo recuerdo cuando apenas estaba empezando a trabajar Tenía yo como veintipico de años Recuerdo estar sentado en un banco Esto no se me olvida, lo tengo grabado en mi corazón Llegó un señor a ese banco Cuando ese señor llegó Ya yo era un hombre de Dios, ya le servía al Señor Cuando ese señor llegó La atmósfera del lugar cambió e Ese señor era portador de una, de una unción Que hizo que la atmósfera de todo el lugar cambiara Yo lo vi entrar y sentí Que este tipo estaba cargado de algo de Dios Pero no podía identificar qué era Luego el Señor se acerca a la niña de la recepción y la niña le pregunta, Señor, ¿cómo está usted? Ese Señor contestó desde su espíritu, no desde su mente, no como un cliché, no como algo que dices a la ligera. Este Señor contestó desde la plenitud de su propósito y dijo, yo estoy bendecido para bendecir. Amigo, Dios quiere que tú tengas más que suficiente, porque tú tienes que ser un bendecido para... Ese día ese señor pagó el predial Y ese día en predial Ese señor pagó más de 300 millones de pesos En predial Y te voy, a, te voy a ser honesto Te digo más de 300 millones de pesos Porque no me atrevo a decirte la cifra Que pagó en predial Porque sentía que si te decía la cifra Este mensaje se iba a escuchar Un poco Increíble Podían pensar tú Este muchacho se pasó yo prefiero hablarte de una resurrección de un muerto Que algo pasó Antes de decirte cuánto ese man pagó de predial Y no, no, no fue que escuché mal Porque yo me aseguré de no escuchar mal Yo fui luego donde la cajera Y le, pero la cajera era amiga mía Y le pregunté, ven acá Ven acá, yo escuché mal ¿Cuánto fue que ese señor pagó de predial? Y ella me confirmó La cifra que yo escuché Amigo, quiero que sepas que el Dios de lo sobreabundante necesita que sobreabunde en tu vida. Porque esa es una de las maneras que el reino de los cielos aterriza en la tierra. Quiero que sepas que hay mucha gente en el mundo en este momento, mucha gente en el mundo clamando al reino por una bendición económica. Y sabes, esas bendiciones que Dios le va a dar a esa gente que está clamando. Esas bendiciones vienen encapsuladas en personas. Me estoy haciendo entender no es que la plata le va a aparecer en la cuenta como algunos predican esa bendición, escúchame viene encapsulada en personas y Dios necesita que tú tengas más que suficiente para que tú puedas ser una respuesta de Dios a la vida de esa gente algún día Dios te va a hablar y te va a decir yo necesito que tú le pagues la universidad a esta persona yo necesito que tú financies el proyecto de esta persona yo necesito que tú le perdones la deuda a esta persona yo necesito que tú financies la operación del reino en esta área tú tienes que tener más que suficiente porque todo lo que estamos haciendo aquí hay que financiarlo y necesitamos financiarlo con los recursos del cielo y esos recursos Dios los encapsula en personas pero tú necesitas creer que Dios quiere hacerlo tú necesitas creer que Dios quiere bendecirte que Dios es bueno Ahora bien, quiero que sepas algo importante. Esto mismo que yo te estoy diciendo, Dios se lo dijo al pueblo de Israel. Ellos estaban en Egipto. Egipto representa el sistema del mundo. ¿Egipto representa qué? El sistema del mundo. Representa la vida común de la gente. ¿Ok? Y ellos estaban ahí esclavizados en Egipto, trabajando día y noche, como muchos de ustedes trabajan. Y Dios les dijo, hey, ¿sabes que Ustedes tienen una vida convencional, pero yo necesito llevarlos a una vida extraordinariamente amplia, porque yo soy el Shaddai, que significa el Dios de lo más que suficiente. Y sabe, Al igual que ustedes, cuando ustedes escuchan que Dios quiere bendecirte, al igual que ustedes, uno dice, ¿dónde te firmo, Señor? ¿Tú me quieres bendecir? Bueno, bendíceme, pues. Al igual que ustedes, yo no tuvieron un problema en decir, listo, vamos, caminemos. Escúchame, mi amigo. Dios les dijo que le iba a dar una tierra donde fluía leche y miel. El problema no estuvo en la promesa de Dios. El problema no estuvo en la palabra que Dios lanzó. El problema estuvo en el tránsito entre Egipto y la tierra prometida. El problema estuvo en el mismo camino que caminó la señora del Hijo Muerto. Ahí en el camino, ahí cuando tú vas de camino a recibir las cosas de Dios Ahí es donde la gente se revienta Es ahí, por eso la historia de la señora Ella iba concentrada en ese camino Pero sabes, el pueblo de Israel cuando arrancó a caminar este camino sabes, Hacía mezclas de palabras Hablaba las palabras del Padre Pero también hablaban las palabras del temor y sabes, dice la Biblia que ellos salieron con oro Y cuando salieron con oro Daban gritos de alegría Porque nunca habían visto tanto oro Y decían, Dios, tú eres poderoso, tú eres bueno, tú eres maravilloso Como tú lo haces cuando vienes aquí Y están adorando Y Dios ha hecho algo curioso en tu vida Algo chévere en la semana Y vienes tú y dices, Dios es poderoso, Dios es bueno Y levantas la mano y tiemblas un rato Y haces una cantidad de cosas Pero luego, escúchame Luego Se enfrentaron con el Mar Rojo El Mar Rojo estaba aquí y los egipcios estaban atrás Todos los han visto en las películas de Semana Santa Y en ese momento ¿Sabes qué dijeron ellos? Le dijeron a Moisés Mejor nos hubieras dejado en Egipto ¿Sabes qué significa mejor nos hubieras dejado en Egipto? Yo prefiero estar en mi status quo Yo prefiero estar en esa posición de comodidad Antes de ir a vivir una palabra Antes de salir a caminar un camino en fe Amigos, si tú quieres vivir las cosas de Dios Tú las vas a recibir en fe Y quiero que sepas una cosa Para vivir en el reino Tienes que tener pantalones Y ser valiente Para ser capaz de caminar Por una palabra de Dios Y sabes, esta gente decía No, mejor volvamos a Egipto Mejor volvamos a la vida convencional Sabes que a algunas personas Les incomoda este mensaje Y dicen que este, Esos son los, los predicadores estos Que vienen predicando de prosperidad y de dinero ¿Tú sabes a quién le incomoda este mensaje? A quien se siente intimidado con el desafío que te lanza Dios. ¿Sabes qué? Que a pesar de que tu vida esté como esté, Dios dice que tú no deberías estar así. Y Dios te dice, ¿sabes qué? Yo llamo las cosas que no son como si fueran. Y mucha gente frente a esa intimidación dice, no, no, yo, yo mejor me quedo como están porque son cobardes. Pero Dios no te está llamando a tener una vida convencional. Y ¿sabes? La gente atravesó el mar rojo. Y dice que cuando pasaron al otro lado, compusieron una canción... ¿Tú te imaginas cuándo tú has compuesto una canción en tu vida? ¿Cuándo? Esta gente estaba tan contenta que compuso una canción. ¿Eso qué significa? Otra vez llegaste al living room. Después de que habías quejado, te habías quejado de Dios. Pero Dios volvió a hacer algo chévere. Y tú viniste otra vez y levantaste tus manos. Señor, ahora sí, es verdad. Señor, tú eres poderoso. Bueno, Señor. Pero nuevamente no pasaron unos días. Ya me estoy quedando ronco. No pasaron unos días. En los que, escúchame No pasaron, un, acabo de darme cuenta Que hay una palabra que no es la palabra de mi padre Por eso me distrae Pasaron unos días Y el pueblo Se quedó sin comida Y sabes, acababan de atravesar el mal rojo Y entonces ahora dijeron, sabes que Dios Mejor nos hubiéramos muerto en Egipto Mejor nos hubiéramos quedado allá Sabes qué dijeron ellos, no vamos a llamar las cosas Que son, que no son como si fueran Más bien llamemos las cosas que no son Como como son Es mejor Se siente más cómodo Llamar las cosas que no son como son Porque sabes qué, cuando tú no te haces unas expectativas Tú sufres menos Y entonces ellos dijeron Mejor no nos hubiéramos hecho expectativas Mejor quedémonos en el status quo Y llamemos a las cosas que no son Como son Pero Dios les mandó carne y entonces otra vez Señor Vienen a Living Room otra vez Señor tú eres poderoso, maravilloso Y entonces les dio sed Señor mejor nos hubiéramos quedado en Egipto Sabes esta gente iba caminando Hacia la tierra prometida Pero caminaban un paso Y, se agarra, y caminaban uno hacia adelante Y caminaban tres hacia atrás Amigo, el problema no está en la promesa Quiero que te metas en tu cabeza El problema está en el camino Ahí donde la gente, tú te das cuenta Yo veo muchos jóvenes buscando las cosas de Dios Que jamás en su vida se materializan estas cosas que están ahí en la Biblia Y me duele ver gente que habla la palabra de Dios Pero que esa palabra nunca se hace realidad en su vida Nunca Y no es más que un discurso religioso Chévere, ay, vengo el domingo, chévere Amigo, no te sirve de nada venir al domingo. Chévere, chévere. Si el reino no invade tu vida y la cambia para siempre. Y sabes, en ese tránsito hay una cosa que le pasa a la gente. Y es que la gente en ese tránsito solo tenía lo suficiente. Dice la palabra que Dios le dio al pueblo la misma ropa durante 40 años. Ellos tenían carne, sí, pero solo tenían la carne de ese día. Ellos tenían Agua sí, pero solo tenían el agua de ese día. Y sabes ellos vivían con lo, con fuerza, con lo, con lo suficiente. Ellos vivían con lo suficiente. Y sabes quizás tú hoy naciste quizás en un barrio subnormal de Barranquilla, en cualquier barrio de esta ciudad y estás tratando de salir adelante y tú dices bueno las cosas no se me han dado yo tengo lo que necesito, tengo comida, tengo techo Pero no tengo para viajar, no tengo para ir a otros países no, me, no tengo un excedente, ¿sabes? Para yo poder hacer inversiones Yo solo tengo lo suficiente Y quizás ya dejaste de pensar en ti Y empezaste a pensar en otros y dijiste Yo con esto no podría ni construir una familia Yo creo que ¿Cómo le daría un colegio a un niño? ¿Cómo podría pagar la universidad de mis hijos? Y la gente empieza a pensar en sus limitaciones Y en sus limitaciones y en sus limitaciones Y la gente, ¿sabes? Que en el camino la, Se aferran a la suficiente pero Dios te trajo a este lugar y te va a dar una palabra en, en, en filipenses, quiero que la pongan por favor, te va a dar una palabra amigo, una palabra que llama las cosas que no son como si fueran, yo quiero que tú la repitas con la potencia que debes repetirla, a la una, a las dos y a las tres. No, 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 no digas que mi Dios les proveerá Que mi Dios me proveerá Uno, dos y tres ¿Por qué esta palabra desafía la ley de la causalidad? La desafía, amigo Porque la provisión que Dios te va a dar No está asociada a tu capacidad de gestión No está asociada a tu trabajo Aún te puedes estar ganando el sueldo mínimo. No está asociada a tu limitación, al barrio en el que naciste, al barrio subnormal en el que naciste, a los errores que has cometido. Dios dice que Él te va a prosperar no conforme a tus circunstancias, sino conforme a sus riquezas en gloria. Esta palabra sabes que se estrella con potencia en contra de tu realidad, esta palabra desafía tu realidad, esta palabra es una cachetada a tu realidad, esta palabra sabes que arremete con violencia en esta tierra y dice tu vida no es coherente con esta palabra, pero yo aún así llamo las cosas que no son como si fueran y eso tienes que hacerlo tú esta noche. Ahora bien Vamos a entrar en materias profundas Y quiero que estés súper concentrado Ahora bien También he visto gente Hablando estas palabras Y que en la vida de ellos No pasa nada Y te lo voy a explicar Y espero que me entiendas Voy a tratar de ponerte un ejemplo Que Dios me permitió Vivir el fin de semana Este fin de semana Yo estaba en Santa Marta En un buen hotel Con mi familia Estábamos ahí y habían dos personajes de Living Room que no voy a decir el nombre hoy para no avergonzarlos públicamente. Que estaban también en Santa Marta. Pero yo estaba en un hotel muy chévere con una piscina muy muy bacana, en un hotel muy cómodo, y yo les dije a ellos, "Hey, vengan a visitarme al hotel. Vengan acá, vengan al hotel donde yo estoy para que la pasemos chévere en este hotel." Pero este hotel en el que yo estaba tiene unas políticas de seguridad muy fuertes. No dejan entrar a cualquiera. No dejan entrar a alguien que no esté hospedado. Sin embargo, la gente en la, en la playa no tiene ningún tipo de rejilla. Solo pasan los huéspedes. Entonces se le ha dicho a estos señores, cuando ustedes caminen, caminen como huéspedes. ¿Qué significa eso? Que llamen las cosas que no son. Como si fueran. Oye, cuando usted vaya caminando Usted no es huésped Pero usted llame las cosas que no son Amigo, estos muchachos Me han hecho pasar una vergüenza Los sacaron como unos delincuentes del hotel Y yo desde acá viendo el show de... Qué vergüenza Tú sabes por qué Escucha lo que te voy a hablar una cosa es querer pasar como huésped Otra cosa es caminar como huésped Amigo, tú puedes estar hablando las palabras de Dios Sin creerlas Mira lo que dice Corintios Es el último Perdón, perdón, ya te digo Segunda de Corintios 4, 13 Mira lo que dice Pero teniendo el mismo espíritu de fe Conforme, está, conforme a lo que está escrito, con fuerza, creí por, creí por lo cual hablé. Amigo, una cosa es que tú llames las cosas que no son como si fueran. Es bien diferente a que tú llames las cosas que no son como quisieras que fueran. Son dos cosas diferentes. Entonces muchas personas están hablando cosas de Dios como quisieran que fuera, Pero no como si fueran Y sabes, tú puedes hablar cosas Pero esto se trata de una mentalidad Esto tú debes, todo esto, sabes que viene encapsulado En una posición que Dios te da Estas palabras tienen la capacidad de transformar Y, 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 y traer a tu vida una posición que ahora te da Una condición diferente entonces en el mundo espiritual es igualito. Tú andas caminando. No andas diciendo las cosas que no son como si fueran. Tú andas diciendo las cosas que no son como quieres que sea. A final de año nosotros escribimos unas peticiones. Y hay mucha gente que no se le cumplen esas peticiones. Porque los que escriben ahí. Realmente ellos no los creen. Muchas veces la gente escribe cosas ahí para quedar bien con Dios. O incluso para quedar bien consigo mismo. Para sentir que lo que están escribiendo ahí. Desafía. Y, y no sentirse. Que si, no sentirse aludidos frente a lo que están escribiendo y decir, bueno, yo hice lo que tenía que hacer. Pero, ¿sabes? Tú estás como mi par de amigos, igualito. Quiero que sepas algo con respecto a este caso del hotel. Perdonen que sea incisivo. Pero a mí y a los otros huéspedes no nos ponen manilla. Porque es que las personas me dijeron, ¡ay, es que tú tienes manilla! Mostrar las dos manos. Amigo, a mí no me pusieron manilla ni a los demás huéspedes y, la, y los vigilantes No tienen ni la más remota idea Quién es huésped y qué no Pero dime tú Que ellos tienen la capacidad de detectar Los impostores Y el mundo espiritual es igual Tú puedes hablar con fe Tú puedes hablar palabras que, y, 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 ¿me entiendes? Y hacer un show aquí pero el mundo espiritual es igual. Una cosa es lo que dices con tu boca. Otra cosa es realmente lo que sale de tu corazón. Por eso tienes que alimentarte de la palabra de Dios. Te voy a decir algo que más adelante vamos a explicar. Por eso tienes que poner tu mirada en Jesús. Y tú dirás, ¿cómo así que tu mirada en Jesús? ¿No es la mirada en la palabra de Dios? Dice la palabra que Jesús es el verbo hecho carne. Cuando tú miras a Jesús, miras la palabra de Dios. Y cuando tú pones tu mirada en Jesús, entonces viene la fe. Para que puedas entrar al hotel. ¿Hasta ahí estamos claros? Hay otras palabras, amigo Que desafían el status quo Y las vamos a ir pasando Mientras yo le estoy diciendo La mayoría están en deuteronomio Una que dice que sabes Que tú prestarás Y no pedirás prostado Dice a Otra en deuteronomio Que las bendiciones de Dios Persiguen A quienes cumplen la ley Y tú dirás Pero yo no cumplo la ley Pero Jesús la cumplió por ti dice la palabra Que tú estás escondido en Cristo Y que ya no vives tú Sino que Cristo vive en ti Así que esas bendiciones Te persiguen a ti Dice la palabra Que Él es quien nos da la fuerza y el poder Para hacer las riquezas ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Estamos todos claros? Vamos al segundo punto Llamar la sanidad Donde hay Enfermedad Si tú esta noche estás aquí Tienes cualquier tipo de enfermedad Quiero decirte en el nombre de Dios que esa enfermedad es ilegal en tu cuerpo. Es ilegal en tu cuerpo. Dice su palabra que Dios, escúchame, que ciertamente, quiero que pongamos Isaías 53. Dice la palabra: Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros. Pero porque esa palabra está en tiempo pasado. ¿Por qué no dice que Él va a sanarnos? No, dice que Él cargó nuestra enfermedad. Y además utiliza una expresión que es particular, que dice ciertamente. Quiero que sepas porque esa sanidad ya Dios te la dio antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo Él te sanó. Y Él lo que te está diciendo es que Él, ¿verdad? Que Él... En sus llagas, en su carne Ya pagó el precio por tu sanidad Que lo único que tú tienes que hacer Es creerlo ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora, yo sé que eso no es fácil Eso se oye bonito desde aquí Cuando tú no estás padeciendo una situación complicada Se oye bonito desde aquí Pero es que por eso el Señor Entendiendo esto Puso esa palabra al principio Que dice ciertamente ¿Qué significa ciertamente? Que no importa cómo te estés sintiendo. Que no importa cuál sea el diagnóstico. No importa esas cosas. Ciertamente, a pesar de... Él cargó tus enfermedades y tus dolores. Y sabes, cuando tú seas atacado y te veas físicamente... Que esa palabra atropella, arremete... Es un insulto a tu realidad. Tú repites... Ciertamente, a pesar de lo que estoy viendo, a pesar de los exámenes, ciertamente Él cargó mis enfermedades y llevó mis dolores. La iglesia, o en otro lugar quizás te enseñen, cuando tú estés experimentando una situación como esto clama a Dios y Dios te contestará. Dile a Dios que te ayude. Y nosotros, en el pasado nos enseñaron que teníamos que convencer a Dios que nos sanara. Amigo, pero hoy Dios te trajo a este lugar a que escuches. Tú no tienes que convencer a Dios que te sane. Tú tienes que convencerte tú que ciertamente Él ya te sanó. Y en la medida en que tú repites esto, quizás no te sanas inmediatamente, pero de una forma progresiva, sabes, tu cuerpo va a recuperar la salud que por derecho le pertenece. Dice la palabra que un día había una mujer que tenía 12 años sufriendo una enfermedad. Y entonces en medio de una multitud Ella le agarró el manto a Jesús Y quedó sana Pero hay algo curioso Y es que Jesús estaba en una multitud ¿Por qué la otra gente que lo rozaba Que lo tocaba, que lo estrujaba No era sanada? ¿Pero por qué ella sí? De hecho Jesús estaba haciendo Jesús iba así como, como en la batalla de flores Entre la gente Y de pronto Él dice Salió de mi poder es decir, que él venía estrujado por la gente y nunca salió a poder. Pero cuando ella lo tocó, salió a poder. Pregunto, ¿ella le dijo, Señor, sáname? ¿Ella le dijo, Señor, sáname? No, amigo, ¿sabes qué hacía ella? Ella decía, ciertamente cuando yo toque su manto, yo seré sana. Ella se convenció a sí misma que Jesús la iba a sanar. Y sabes, tú tienes que estarte alimentando de palabras que te digan que Dios te quiere sanar porque es la verdad. Dios no te quiere enfermar La religión ha inventado cosas Como que es que Dios eh, De alguna manera Está detrás de algunas enfermedades Para sacar lo mejor de ti Dios mío cuando tú escuches eso Sal corriendo de ahí Huye Gente que cree que tiene una enfermedad Porque Dios los castigó Cuando tú escuches eso Huye Porque Dios no está detrás de las enfermedades Dios está es detrás de la sanidad y me viene un pensamiento que seguro es de Dios por alguien que tiene un argumento y lo voy a contestar aquí. Y es que hay un texto en la Biblia que dice que un día había un señor ciego. Alguien tiene este argumento, que había un señor ciego. Y ese señor ciego le preguntaron y le dijeron, ¿por quién es que ese señor está ciego? ¿Sus padres pecaron o pecó él? Y Jesús respondió, ni los unos ni los otros. Esto se dio para que se manifieste la gloria de Dios. La gente ha enseñado Que lo que quiere decir este versículo Es que Dios tuvo al pobre muchacho Desde que nació enfermo Para que el día que él pasara por ahí El man estuviera listico enfermo Y él sanarlo Por favor, si Dios fuera así Yo me bajo de aquí Y no predico más esto Amigos, ese no es nuestro Dios ¿Sabes qué era lo que estaba tratando de decir Jesús? Ni lo uno ni lo otro Lo importante es que lo voy a sanar ya eso era lo que le estaba diciendo. Y es lo que tienes que tener claro: no te aferres, no te acostumbres a una enfermedad que es ilegal en tu cuerpo. Mira, la gente que está sana también es perturbada con pensamientos recurrentes de enfermedad. Esa voz es de Satanás: con pensamientos que te van a enfermar, que tus hijos se van a enfermar. He estado leyendo libros que algunas personas, esos pensamientos, incluso los traducen en sintomatología. Gente en todo el mundo que siente dolores en diferentes partes del cuerpo. Y que esos dolores solo vienen, ¿sabes qué? De una obra maestra en el cerebro, a través de pensamientos que se materializan en síntomas. Y luego, cuando tienes este síntoma, tú hablas en tu propia contra. ¿Ok? Quiero contarles un ejemplo de mis locu de una de mis tantas locuras. Hace un par de semanas, o un mes, o dos meses, no sé realmente. Yo agarré un objeto con el cual me pullé. Pero era un objeto expuesto A mucha gente Y me vino un pensamiento Cuando te puyaste con ese objeto Te contagiaste de algo Ese día Eso fue hace poco Ese día Inmediatamente empecé a sentir un calor en mi mano Un calor Como de Ahí hay una afección Y todo el día con ese calor Y con ese calor ¿Qué me decía? Ese calor en mi, en mi mano Me decía Tú te contagiaste de algo y iba con ese, calor, y con ese calor y con ese calor y con ese calor y con ese calor y lo podía sentir en mi mano. Era como sentir el punzón donde me había apoyado. ¿Sabes qué? Yo empecé a confesar las palabras de Dios y en un momento vino un pensamiento a mí. ¿Sabes cuál fue el pensamiento? Revisa bien dónde te pullaste. ¿Sabes? Yo nunca me pullé las manos, yo me pullé fue el dedo. Y ¿sabes? Tenía un calor en la mano. Y apenas me acordé Que yo me había cuidado el dedo Se me pasó el calor de la mano para el dedo ¿Tú sabes por qué te estoy diciendo esto? Porque tú tienes la capacidad Con tu mente De producir dolor Incluso sensaciones Donde no las hay Para acompañar un pensamiento recurrente Que te quiere dañar Y si tú coges ese dedo Y te concentras Esto que te estoy diciendo es serio Puedes hacer sentir en cualquier parte de tu cuerpo una sensación producida solo por tu mente. Y mucha gente anda con estas sensaciones, algunas acompañadas de diagnósticos, que lo que hacen es engañar a la gente para que la gente viva una vida miserable. Pero amigo, tú tienes que confesar que por su llaga fuiste sanado. Otra de las cosas terribles Con las cuales Ataca a Satanás a la gente Es con la experiencia de otros Tú sabes una cosa Que ha, he escuchado yo recurrentemente En todo el mundo Muchos pastores Muchos ministros Regularmente Yo escucho que están enfermos de cáncer Regularmente No sé quién quiéncito que le dije, te dio cáncer No sé quién quiéncito le dio cáncer Y sabes por momentos Me viene un pensamiento Es que este cáncer viene me viene un pensamiento que no es de Dios este cáncer viene para que la experiencia de este ministro la gente aprenda y sabes cuando me viene este pensamiento y cuando yo con que un ministro se enferma y otro ministro se enferma en teoría eso no debería pasar pero sabes que más allá de las circunstancias de otros yo puedo confesar las palabras de mi padre que dicen aunque caigan mil a mi izquierda y diez mil a mi derecha a mí no me afectará Tienes que aprender a lanzar una palabra Que desafíe tus pensamientos Que desafíe los pensamientos de Satanás Y por último Y no más importante Quiero que abras tu mente Porque te vamos a hablar ahora De nuestro ADN Tienes que aprender a llamar La santidad En medio del pecado Llamar la santidad En medio de Escúchame Quiero que respondas con fuerza. Cuando tú estás en una situación económica complicada, ¿qué invocas? ¿La situación? ¿Qué invocas? ¿La provisión? Lo acabamos de hablar. ¿Qué invocas? La provisión. Que Dios proveerá. ¿Es o no es? Tú no invocas la situación, tú invocas la provisión. ¿Estamos claros? Cuando... Una persona experimenta una situación de enfermedad ¿Qué invoca? La sanidad Amigo y cuando tú estás en medio del pecado Tienes que invocar tu santidad No importa si tú estás viendo pornografía No importa si tú tienes el, la nariz llena de, de cocaína No importa si tú estás dentro de un motel No importa si tú estás haciendo algo que es justo Contrario a lo que deberías hacer pero sabes, la gente no tiene problema en invocar la prosperidad, en invocar la salud. Pero sí tiene problema en invocar su santidad justo cuando las cosas no son. Pero tú tienes que llamar. Las cosas que no son como si fueran en ese momento Y sabes, dice la palabra Que tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús Y esa posición no está condicionada a tu conducta Sabes una cosa amigo Ahí en medio de la adicción Ahí en medio de la droga Ahí en medio de la situación complicada Di yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús Esa confesión te va a dar el poder Para ser libre de esa adicción Libre de esa adicción ¿Sabes? Pareciera el momento más inoportuno Porque tú en ese momento tienes pena te, Quizás te puedas sentir mal Y te sentirías hipócrita Si estás viendo algo que no debes O si estás en algún momento haciendo algo que no debes Te sentirías hipócrita Justo en ese momento decir ¿Sabes qué? Que tú eres la justicia de Dios Amigo, pero es en ese momento Donde tienes que decirlo Porque en ese momento es donde la gracia de Dios Toma relevancia para ti y es lo único que te va a dar el poder para ser libre de esa adicción. ¿Sabes qué dice la Biblia? Dicen romanos que tú y yo estamos muertos al pecado. Es decir que nosotros debemos considerarnos muertos al pecado. Póngamelo en pantalla. Vamos a leerlo a la cuenta de tres. Una, dos y tres. muertos al pecado Dios te está diciendo la palabra no soy yo que te consideres muerto al pecado por Dios pero cómo me voy a considerar muerto al pecado si yo peco todos los días Dios está llamando las cosas que no son como si fueran Dios está llamando las verdades del eterno presente A que se manifiesten aquí y ahora Esto no es con moralismo que se resuelve Esto no es pujando para ser bueno Mi amigo, el poder de Dios invade la tierra Y es capaz de liberarte de toda adicción Ustedes han escuchado Esto se lo aprendí a Bill Johnson Y me parece una cosa increíble Ustedes han escuchado lo que se llama la sensación fantasma ¿Han escuchado de eso? Algunas personas que les amputan Una parte del cuerpo Luego en esa parte Ellos sienten que esa parte todavía está ahí Y sienten rasquiña Y sienten quizás que esa parte Les duele Pero esa parte no está ahí Pero ellos en su cerebro Sienten que está y van continuamente al médico Me rasca, me duele Sabes, algunos tienen que ir a donde dicen que uno de los tratamientos es hipnosis, es una es un eh, tratamientos psicológicos profundos para que la gente día tras día se haga consciente que ese brazo no está ahí. Todos los días tienen que recordarse ellos que ese brazo no está ahí. Amigo, tú no perdiste un brazo. Dice la palabra que tú fuiste crucificado con Cristo Jesús. Todo, todo tu ser murió con Cristo en la cruz. Y sabes, a veces lo que tú haces no es más que una sensación fantasma. Pero así como esa gente, tú tienes que todos los días decir, aunque yo estoy haciendo esto, escúchame, yo estoy muerto en Cristo Jesús. Yo soy la justicia de Cristo Jesús. Estas palabras están llamando la realidad de Dios, están llamando como Dios te llama. Están llamando, están desafiando la realidad. Están atentando contra la realidad. Estas palabras chocan con violencia y con fuerza en contra de tu realidad. Pero son las únicas palabras que tienen el poder para liberarte. Para liberarte, amigo, de toda adicción. Hay gente que de pronto ahora en carnavales hizo cosas, dijo cosas. Sabes, aún Dios te ama y ya Dios te perdonó. Y tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Algunas mujeres quizás su marido le ha sido infiel. O quizás algunos hombres aún viven con su mujer a pesar de que ella le fue infiel. Sabes, no estés llamando todo el tiempo esa infidelidad, no estés todo el tiempo hablando de la infidelidad, más bien habla de tu marido, habla de tu esposa, tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque si tú decidiste quedarte con esa persona y estás hablando todo el tiempo, sabes que las palabras de la tierra y no hablas la realidad del cielo, mejor lo hubieras dejado ir. Porque nunca va a cambiar Pero si tú en medio de la situación Sabes que tú empiezas a declarar Sobre esa persona La realidad del cielo Entonces el cielo invade la tierra Y es la única esperanza Para que tu matrimonio se restaure Escucha algo y Con esto ya voy a terminar Ese mismo día en el hotel Perdón, quiero decirte algo Antes de que se acabe Quiero decirte algo Algo que aprendí esta semana Tú sabes que cuando nosotros hablamos Como yo acabo de hablar ahora Mucha gente dice ¿Pero por qué esta gente Tanto habla de la gracia? Esto me lo han repetido Veinte mil veces ¿Pero por qué tanto hablan De la gracia? ¿Por qué tanto hablan De la gracia? ¿Por qué tanto hablan De que Dios te perdonó? Que Dios te perdonó Que Dios te perdonó ¿Por qué hablan este tema Y lo trillan tanto? Escúchame esto se lo aprendía Joseph Prince, uno de mis maestros. Él le llama los gemelos de poder y está en Segunda de Corintios 8, quiero que lo busquen. ¿No? Segunda de Corintios 8, el último. ¿El último? Yo se los leo de acá. Perdón, es Romanos 5, 17. Perdón, es el último. Mira lo que dice: Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, escucha esto: con mayor razón los. Muchas gracias. Con mayor razón los que reciben en abundancia. ¿En abundancia qué? Los que reciben en abundancia qué? ¿Y el don de la justicia qué? Reinarán en esta vida, en esta vida. Amigo, nosotros lo que te estamos haciendo Es haciendo que tú abundes en gracia Y en justicia Porque si tú reinas en esta vida Entonces el adulterio La pornografía, las drogas No pueden reinar Si tú estás reinando Ellos no pueden reinar sobre ti nosotros lo que hacemos es que abundes en la gracia de Dios y en la justicia que solo viene por la fe y cuando eso pasa tú vas a reinar en esta tierra ese mismo día en el hotel pasó algo curioso quiero que la banda se concentre vamos a tocar Incontrol ese mismo día pasó algo curioso mi hija Yashua estando ahí en ese hotel me dijo papi yo quiero que yo quiero que tú por favor vayas allá al bar y pidas un helado para mí y yo le dije hija ¿por qué no lo pides tú? ella me dijo papi porque yo soy muy niña y si yo lo pido no me lo van a dar yo le dije y la miré a los ojos y le dije hija tú eres la dueña de este hotel camina como la dueña porque yo estoy pagando aquí y las personas que están aquí están contratadas para servirnos en este momento. Camina como la dueña, habla como la dueña, muévete como la dueña y ves tú y busca lo que te pertenece. Y tú dirás, bueno, pero ¿por qué Carlos le dice eso? Amigo, porque Dios está interesado en que tú construyas una identidad fuerte. Y yo le digo esto a mis hijos porque también tengo el mismo interés. Si mis hijos chiquitos me dicen que les busque algo, yo se los busco. Pero mi hija ya tiene 10 años. Y ella tiene que aprender a moverse como la dueña del hotel. Sabes, nosotros han pasado cuatro años en esta comunidad. Y Dios nos está llamando de un nivel a otro. Dios está esperando, sabes, que tú no vayas siempre en oración donde Él a decirle, a quejarte, a hablarle desde tu incredulidad. Él está esperando que tú aprendas a moverte como administrador del reino. Y llames las palabras del reino a la tierra. Dice la palabra que los discípulos, gente ya madura supuestamente, gente ya formada. Estaban con Él un día en una barca. Como lo narra esta canción. Y estaban ahí y estaba la tempestad fuerte, fuerte, fuerte. Como quizás pueda estar en tu vida hoy. Y entonces ellos sentían que se iban a ahogar Ellos sentían que la barca se iba a hundir Y se acercan donde Jesús y le dicen Levántate que nos vamos a ahogar No ves que nos estamos ahogando Amigo, pareciera que ellos hubieran hecho lo correcto ¿Cuántas veces no hemos aprendido de que cuando tú tienes una situación hay que buscar a Dios? ¿Acaso eso no, no es lo que hay que hacer? ¿Acaso lo que hay que hacer no es ir y buscar a Dios En medio de una situación tormentosa? No mi amigo hay un momento en el que tú cumples 10 años como mi hija Yahshua y en el que Dios está esperando que tú te pares y le hables al viento y le hables a la mar para que enmudezcan. Hay un momento en que Dios está esperando, ¿sabes qué? Que tú vayas por tu helado al hotel porque tú eres hijo con poder y autoridad. Jesús se levantó un poco molesto y les dijo... Hombres de poca fe. Y entonces Él se paró y fue y buscó el helado. Entonces Él se paró y fue y enmudeció el mar y enmudeció la mar Pero hay un y el viento. Pero hay un momento, Dios te está llamando a que tú aprendas a hablar las palabras del Padre. A que seas tú que con autoridad y con violencia, ¿sabes que Llame lo que no es como si fuera. Y esta noche, ¿sabes? No sé qué situación tú tengas. Solo quiero que tú cantes esta canción, porque esta canción se llama En Control. ¿Sabes qué significa in control? En Control? No, en la traducción literal. Atendiendo a este mensaje. ¿Sabes qué significa En Control? Todo va a estar bien. Mientras tú cantas, tú estás declarando, Señor, todo va a estar bien. Ponte de pie y canta esta canción conmigo. Yeah.